0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur 28. Episode von True Crime Germany und vor allem danke für eure Geduld, dass ihr über zwei Monate ohne uns ausgekommen seid. Ich bin der Chris und ich werde euch heute einen für mich sehr berührenden Fall vorstellen, der Todesfall der Tanja G. Warum dieser Fall? Als ich den Fall damals bei Aktenzeichen XY ungelöst sah, rührte mich das sofort zu Tränen. Dieses ungeklärte Schicksal, dieser jungen Studentin Tanja, löste irgendetwas in mir aus. Zum einen war es wohl die filmische Darstellung der angeblichen Geschehnisse, zum anderen war es wohl einfach der unerträgliche Gedanke, dass ein so junger Mensch scheinbar alles andere als freiwillig von uns gegangen ist. Die Staatsanwaltschaft geht heute von einem unglücklichen Unfall aus und hat die Ermittlung längst eingestellt. Doch das nähere Umfeld Tanjas und auch ihre Mutter will sich bis heute nicht daran festhalten. Grund genug, mich noch einmal ausführlich mit dem Todesfall der Tanja G. auseinanderzusetzen die Fallschilderung bei Aktenzeichen XY ungelöst. Da ich wie gesagt damals durch Aktenzeichen XY ungelöst auf diesen Fall aufmerksam geworden bin, beginnen wir auch mit der Fallschilderung, wie sie in der Sendung vom 27. September 2007 ausgestrahlt wurde. Nach der Ausstrahlung, auch Jahre später, ergaben sich natürlich neue Hinweise und Indizien, auf die ich jedoch erst später eingehen werde. Es ist der 5. Juli 2007 an der Universität Trier. Die Kriminalpolizei den Studenten in einen Hörsaal, jedoch nicht für eine Vorlesung. Die Beamten erhoffen sich Hinweise über das Verschwinden der 21-jährigen Studentin Tanja G., da die Ermittlungen selbst einen Totenpunkt erreicht haben. Soweit bekannt, hat Tanja ein sehr enges Verhältnis zu ihren Eltern und auch im Freundeskreis ist die junge Frau sehr beliebt. Es gibt keinerlei Hinweise auf Probleme in ihrem Umfeld. Vier Wochen zuvor am Abend des 6. Juni 2007 lässt sich Tanja von ihrer Mutter von ihrem Elternhaus in Korlingen in das nur wenige Kilometer entfernte Trier bringen. Hier will sich Tanja mit Freunden und einem, wie sich später herausstellen sollte, neuen Bekannten namens Andreas treffen. Als Tanja das Auto verlässt, sieht ihre Mutter sie zum letzten Mal. An diesem Abend findet das Sommerfest der Fachhochschule in Trier statt. Kein kleines Fest, sondern eine Massenveranstaltung, mit Open-Air-Kino, Konzerten und 13.000 Besuchern. Die Stimmung ist feuchtfröhlich und die Clique um Tanja verbringt einen schönen Abend. Doch nach einer gewissen Zeit verliert man sich untereinander aus den Augen. Nicht der ganze Abend ist aus Sicht der Jungstudentin rekonstruierbar. Man geht, auch aufgrund von Zeugenaussagen, davon aus, dass Tanja auf einen Mann trifft, der bis heute nicht identifiziert werden konnte. Er könnte der Schlüssel in diesem Fall sein. Am Morgen des 7. Juni 2017 um 3.30 Uhr, also noch in der Partynacht, wird Tanja in Begleitung des Unbekannten von einem Freund gesehen. Das Aufeinandertreffen der beiden Männer läuft nicht gerade mit freundlichen Worten ab. Tanjas Bekannter geht davon aus, dass sie ihren Begleiter kennt und zieht von dann. Aufgrund der Lichtverhältnisse ist eine spätere Personenbeschreibung nicht wirklich möglich. Um kurz nach 5 wird Tanja ein weiteres Mal in Begleitung des unbekannten Mannes von einer Zeugin gesehen. Diese Begegnung ist eher zufällig und findet in der Nähe des sogenannten Drachenhauses statt. Die beiden Frauen kennen sich nicht, verwickeln sich jedoch in ein kurzes Gespräch. Auffällig ist das angebliche Verhalten Tanjas. Sie bricht das Gespräch abrupt ab und geht weiter. Ihr Begleiter steht einige Meter abseits des Geschehens. Doch als dieser sieht, dass Tanja sich von ihm entfernt, ergreift er sofort die Verfolgung. Die Zeugin berichtet, dass Tanja in diesem Moment sehr genervt wirkt, vermutlich von ihrem Begleiter. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass sich Tanja keiner Gefahr ausgesetzt sah in diesem Moment, denn im Normalfall hätte sie jemanden auf dem Großevent ansprechen können, wenn dem so gewesen wäre. Doch das tut Tanja nicht. Einigen Zeugen fällt eine auffällige Handtasche bei Tanja auf. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um ein selbstproduziertes Unikat. Auch ein Arbeiter wird um 5.20 Uhr auf diese Tasche aufmerksam, als ihm auf dem Parkplatz der Fachhochschule Trier eine Situation merkwürdig vorkommt. Er erlebt einen handfesten Streit zwischen einer jungen Frau und einem Mann. Auch eine Gruppe Jugendlicher bekommt das laute, aggressive Streitgespräch in ihrer Nähe mit. Zwei junge Männer der Gruppe mischen sich in das Gespräch ein und trennen die Beteiligten. Ob es sich bei der Frau um Tanja G. und bei dem, bei dem Mann um den ähm, unbekannten Begleiter handelt, ist bis heute ungeklärt. Diese Zeugen haben sich auch bis heute nicht bei der Polizei gemeldet und konnten auch bis heute nicht identifiziert werden. Dabei sind diese Personen vermutlich die letzten, die Tanja noch lebend gesehen haben. Aus Sicht des sich immer noch in der Nähe befindenden Bauarbeiters ist der Streit geschlichtet. Kurze Zeit später macht besagter Bauarbeiter eine weitere immens wichtige Beobachtung. Der vorherige Begleit der Tanjas fällt dem Bauarbeiter in einem vorbeifahrenden Peugeot mit einem gelben Kennzeichen auf. Man vermutet ein Nummernschild aus Luxemburg. Wo Tanja zu diesem Zeitpunkt ist, weiß niemand. Vieles ist möglich aber vieles ist genauso unklar. Tanja ist seitdem spurlos vom Erdboden verschluckt. Die Person Tanja G. Tanja würde dieses Jahr, also 2018, 33 Jahre alt werden. Schon in ihrer Kindheit und Jugend war die spätere Lehramtsstudentin sehr fleißig und schloss das Abitur mit sehr gut ab. In ihrer Freizeit betrieb sie Bogenschießen. Auch die letzten geschossenen Fotos von Tanja zeigen sie bei der Ausübung ihres leidenschaftlichen Hobbys. Tanja war körperlich erziehlich aber dennoch sportlich und kraftvoll. Verlieren lag ihr nicht so. Aber generell war sie sehr lebensfroh, hat gern gesungen, gern getanzt und war stets lebensbejahend unterwegs. Kurz vor ihrem Verschwinden im Sommer 2007 hat sich Tanja einem neuen Bekanntenkreis angeschlossen. Häufig war sie in einem Kulturzentrum in Trier anzufinden. Tanja war frisch verliebt in den Sänger einer lokalen Metalband. Mit der neuen Clique ging sie dann später auch auf das besagte Sommerfest. Eine Spurensuche als Tanja morgen nach der Partynacht noch nicht zu Hause ist, wird ihre Mutter unruhig und erkundigt sich bei den Freunden ihrer Tochter. Es stellt sich heraus, dass Tanjas Clique sich aus den Augen verloren hat in der Nacht und niemand so genau weiß, was los war. Tanjas Mutter vermutet sofort, dass etwas passiert ist. Tanjas Bekannter Tim erinnert sich jedoch noch an eine andere Situation. Er wird der letzte Zeuge sein. Tim trifft Tanja an einem Bieranhänger auf dem Campus und sieht sie telefonieren. Er unterhält sich kurz mit ihr und erfährt, dass Tanja sich auf dem Weg zum Bus befindet. Dann ist Tanja weg. Niemand kann bezeugen, dass sich Tanja dann wirklich auf zum Bus gemacht hat. Ein weiterer Freund Tanjas, Christian, startet sofort, nachdem er vom Verschwinden Tanjas erfährt, eine Suchaktion mit anderen Freunden. Leute werden ergebnislos abtelefoniert und befragt. Anschließend geben Freunde und Eltern vermissten Anzeigen bei der Polizei auf. Obwohl Tanja bereits 21 Jahre alt ist, weicht die Polizei vom üblichen Prozedere in solchen Fällen ab da schnell klar wird, dass es sich in diesem Fall um keine Person handelt, die sich einfach mal eine Auszeit nehmen will, sondern der Verdacht zum Kapitalverbrechen naheliegt. Die Polizei durchsucht mit Hundertschaften das komplette Gelände der Fachhochschule Trier und angrenzende Gebiete. Auf dem Boden, in der Luft, sogar mit zwei Wärmebildkameras und im Wasser. Man durchsucht die Mosel, Teiche und einen Stausee in Luxemburg, doch ohne Ergebnis. Tragisch, dass man dabei sehr häufig nur wenige Meter entfernt vom späteren Fundort der Überreste-Tanjas sucht. Die Sonderkommission umfasst zu diesem Zeitpunkt bereits über 60 Personen. Aber auch die Sichtung von über 5000 Fotos der Partynacht auf dem Campus bringt die Ermittler nicht weiter. Neue Ermittlungsansätze Aktenzeichen XY ungelöst ist ein von mir hochgeschätztes und liebtes Format, wie ihr wisst. Aber auch dort werden oft, auch aus ermittlungstechnischen Gründen, Hinweise, Begebenheiten oder Fakten, ich nenne es mal, unterschlagen. So wird in der Fallschilderung der ersten ZDF-Sendung außer Acht gelassen, dass Zeugen berichten, dass sich Tanja gegen 4 Uhr telefonisch mit einem Bekannten, der eingangs erwähnt Andreas, also ihr Freund in dem Fall, also ihr fester Freund, in der Innenstadt verabredet hat. Zeugen wurden von Tanja sogar noch nach dem Weg befragt. Zu diesem Zeitpunkt war Tanja fröhlich und gut gelaunt unterwegs. Um 4.13 Uhr telefonierte sie ein letztes Mal mit dem besagten Bekannten Andreas. Die Zeugen berichteten, dass Tanja nach dem Weg zum Nikolaus-Kochplatz in Trier gefragt hätte. Es ist nachgewiesen, dass sie dort nie ankam. In der Nähe des FH-Geländes befindet sich eine bereits seit 2001 nicht mehr aktive, 375 Meter lange Kabinenbahn, die vom Ufer der Mosel rauf auf die Trierer Weißhausterrasse führte. Ein Zeuge berichtet um 4.30 Uhr in der Tatnacht, einen lauten, panischen Schrei aus diesem Gebiet gehört zu haben. Später ist von Rufen der Marke »Lass mich! Lass mich in Ruhe!« die Rede. In der Folge gibt es in der Nähe des späteren Fundorts Razzien, die durchgeführt werden. Man kann zunächst nicht ausschließen, dass Tanja irgendwo festgehalten wird. Auch alte Weltkriegsbunker werden durchsucht. Entgegen der Zeugenaussagen und auch mittels einer Nachstellung wurde später nachgewiesen, dass der Zeuge einen Frauenschrei aus dieser Entfernung unter diesen Bedingungen mitnichten hätte hören können. Ein bis heute Strittiger Punkt in diesem Todesfall, da der Zeuge im Nachgang behauptet hat, auch die Schreie im nachgestellten Experiment gehört zu haben. Das Gebiet rund um die Kabinenbahn sollte aber später noch einmal sehr wichtig werden. Welche Ermittlungsansätze musste die Kippo nun also verfolgen? Man erachtete ein freiwilliges Fernbleiben oder gar ein Suizid komplett in der Familie, aber auch seitens der Ermittler für nahezu ausgeschlossen. Mitgeführt in der Nacht ihres Verschwindens hat Tanja lediglich ihre Klamotten, die eingangs erwähnte auffällige Handtasche, Bargeld und ihr Mobiltelefon. Dieses war erwiesenermaßen um 4.13 Uhr am Morgen des 7. Juni noch aktiv. Die Überprüfung von Tanjas Laptop blieb ebenso ergebnislos wie die Durchforstung der zigtausenden Fotos vom Sommerfest. Die jugendlichen Zeugen des morgendlichen Streits zwischen Tanja und ihrem Begleiter oder vermutlich Tanja und ihrem Begleiter blieben ebenso verschollen wie der Fahrer des vom Bauarbeiter beobachteten Peugeots mit ausländischem Kennzeichen. Die Ermittler tappen im Dunkeln. Neue Indizien, wie ein Zeuge, der zwei Tage nach dem Verschwinden Tanjas eine wimmende Frau auf den Schultern eines Mannes sah oder Querverbindung zum belgischen Serienkinder Ronald Janssen, verliefen ins Leere. Andere Zeugen sahen Tanja auf Ibiza, in einem holländischen Supermarkt oder gar am Rotlichtviertel von Bangkok. Nicht einmal ein veröffentlichungstaugliches Fahndungsfoto konnte mit den bekannten Ermittlungen angefertigt werden. Zwar gab es Beschreibungen von zwei Männern und auch ein Phantombild, doch wurde dieses offiziell zurückgehalten aufgrund der Gefahr einer Trugspur. 2009 wurde die Sonderkommission eingestellt. Einige Zeit später wurde mit neuen, unbefangenen Kollegen eine neue Ermittlungsgruppe gegründet, die ein weiteres Mal alle Hinweise und Indizien analysieren sollte, weshalb 2011 der Fall ein weiteres Mal bei Aktenzeichen XY ungelöst in einer Sondersendung ausgestrahlt wurde. Dort wurde der Filmfall um neue Zeugenaussagen, z.B. über die Schrei im Wald, ergänzt, letztlich aber ohne neue Erkenntnisse und Hinweise. Der Fund der Leiche. Am 11. Mai 2015 findet man schließlich die sterblichen Überreste Tanjas. 400 Meter neben der vorhin beschriebenen Kabinenbahn finden an einem schwer zugänglichen Abhang Rodungsarbeiten statt und offenbaren das, was sich niemand erhofft, aber viele vermutet haben: Tanja ist tot. Neben den körperlichen Überresten, die schnell anhand des Gebisses und der DNA-Spuren ergeben, dass es sich um die vermisste Studentin handelt, findet man das Handy, Klamotten und Schmuck und einen Studentenausweis. Zwei Monate später weiß man, dass sämtliche Verletzungen am Skelett Tanjas Folgen eines Sturzes sind. Eine Fremdeinwirkung wird nicht festgestellt und kann nahezu ausgeschlossen werden, da auch die genaue Absturzstelle ermittelt wird, die es quasi unmöglich macht, dass eine zweite Person Tanja in den Abgrund gestürzt hat. Final ausgeschlossen, wird die Möglichkeit der Beteiligung einer weiteren Person jedoch noch nicht. Am 23. Juli 2015 wird Tanja beigesetzt. Am 28. Juni 2017 wird der Fall geschlossen. Es gebe keine weiteren Ermittlungsansätze und keine belastbaren Hinweise für ein Fremdverschulden. Der tödliche Sturz der 21-Jährigen aus 50 Metern Höhe sei mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Unfall gewesen. Doch einige Fragen bleiben für viele Personen, auch für Familienangehörige und deren Anwalt offen und ungeklärt. Offene Fragen Niemand kann sich so wirklich vorstellen, dass sich Tanja allein in den Morgenstunden in dieses Gebiet aufgemacht hat. Die spätere Absturzstelle befindet sich hinter einem knapp einen Meter hohen Zaun, der eine mögliche Aussicht nicht behindert hätte und nicht mal einen Meter vom Abhang entfernt aufgestellt war. Ein logischer Grund für die Überquerung des Zauns gibt es eigentlich nicht. Aber schon der Weg zur Absturzstelle ist selbst tagsüber sehr umständlich, mühsam und vor allem unübersichtlich. Laut einigen Aussagen beträgt der Weg hin und zurück locker 30 Minuten Fußweg. Zudem gäbe es deutlich bessere Aussichtsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe, des Fachhochschulgeländes. Dennoch ergab ein psychologisches Gutachten die Möglichkeit, dass sich Tanja den Sonnenaufgang hätte angucken können. Unter Alkoholeinfluss und eventuell in einer depressiven Stimmung. Woher diese Annahmen im Gutachten kommen, ist bis heute nicht nach außen gedrungen. Aber sich spontan den Sonnenaufgang ansehen und das, obwohl sie verabredet war und der eingeschlagene Weg völlig konträr zur Bushaltestelle lag, Sie äußerte sich gegenüber dem letzten Zeugen ihrem Kumpel Tim recht genau, welche Busverbindung sie wenige Minuten später Richtung Innenstadt nehmen würde. In der Tatnacht gab es zwei weitere ungewöhnliche Auffälligkeiten. Zum einen wurde ein amerikanischer Austauschstudent in der Nähe überfallen und ausgeraubt. Zum anderen wurde erst Jahre später bekannt, dass in selbiger Nacht ein Mann nur einen Kilometer entfernt von Tanjas späterem Fundort in den Abgrund stürzte und sogar im Koma lag. Aufgrund der zeitlichen Diskrepanz von mehreren Stunden wurde jedoch kein Zusammenhang hergestellt. Die damals gehörten Schreie und der mit heutigem Wissen passende Fundort Tanjas passen eigentlich gut zusammen. Angeblich war es ja unmöglich, einen Schrei gehört zu haben. Warum die Zeugenaussagen sich jedoch letztlich mit der Abschlussstelle ungefähr gleichen, weiß ich nicht. Es gibt sogar Luftaufnahmen, die zeigen, dass man damals aus der Höhe den späteren Fundort überflogen hat. Dabei sah man, dass es ein kaum zu erreichendes Gebiet gab. Aber warum schließt das automatisch ein Durchsuchen dieses Gebiets aus? Hätte man die sterblichen Überreste früher gefunden, hätte man natürlich auch intensiver nach Spuren für ein Gewaltverbrechen suchen können. Einfache oder mittlere Spuren von Gewalteinwirkungen sind jedoch nach so vielen Jahren unter diesen Witterungsbedingungen kaum noch feststellbar. Selbst Spermaspuren eines Sexualdelikts nicht. Man darf nie vergessen, dass der Fundort der Leiche lediglich einen Kilometer vom Ort der letzten Zeugensichtung Tanjas entfernt lag. Und letztlich bleibt auch die Frage nach dem Begleiter in dieser Nacht. Es gab diesen unbekannten Begleiter. Dafür gibt es Zeugen. Aber diese Person hat sich nie gemeldet. Warum nicht? Dafür gäbe es sicherlich auch natürliche Gründe. Zum Beispiel, dass die betroffene Person sich einfach nicht erinnern kann. Aber wie viel Logik macht das? Eher wenig. Es ist ja nicht so, dass der Fall klein gehalten wurde und kaum in der Presse war. Ganz im Gegenteil. Diese Person hätte also gerade in der betroffenen Region sehr wohl etwas von dem Unglück mitbekommen können. Ermittlungsfehler Tanias Mutter äußert Kritik an den Behörden. Schon zu Beginn der Suchmaßnahmen zweifelt sie, als die Polizei nach Kleidung von Tanja fragt für die Suchhunde und die Beamten diese ohne Kontaminierung mitnahmen. Etwas später erscheinen erneut Beamte, um Kleidung abzuholen, da die Hunde scheinbar nicht wissen, ob sie nach Tanja oder nach ihrer Mutter suchen sollen. Immerhin werden dieses Mal laut Tanjas Mutter Desinfektionshandschuhe verwendet. Frau G. behauptet, dass man zu wenig Kontakt zur Familie gesucht hätte, aber auch einige Zeugenaussagen, die offiziellen Angaben widersprachen, wurden völlig unbehandelt gelassen. Laut Tanjas Mutter wurde ihr einmal seitens der Polizei vorgeworfen, dass sie die Ermittler als Buhmänner darstellen ließe, da man ihre Tochter bis dato noch nicht gefunden hätte. Tanias Mutter wirft der Polizei vor, über Neuigkeiten nur aus der Presse informiert zu werden. Sie fordert sogar bei der Ministerpräsidentin an, dass sich eine andere Polizeidienststelle um den Fall kümmern müsse. Doch das wird abgelehnt. Im Winter 2011 erfahren Tanias Eltern von einer spontan aufgestellten Suchaktion aus der Zeitung. Die Vermutung liegt nahe, dass die Aktion für, eine Zwei, für die zweite Sendung von Aktenzeichen XY ungelöst aufgeführt wird. Und tatsächlich ist dem so. Sogar Höhlenretter seilen sich am Roten Felsen ab, direkt über dem späteren Fundort von Tanjas Überresten. Eine akribische Suchaktion -Such hätte vermutlich dafür gesorgt, dass man Tanja findet. Dazu passt natürlich, dass der spätere Leichenfundort wiederholt nicht durchforstet wird. Doch Polizei und Staatsanwaltschaft weisen seit jeher auf die damalige Unzugänglichkeit des Gebiets hin. Im Januar 2015 erhebt ein ehemals an den Ermittlungen Beteiligter, mittlerweile pensionierter Pensionierter Beamter Vorwürfe gegen Polizei und Staatsanwaltschaft in einem Leserbrief in einer Zeitung. Verantwortliche würden Ermittlungen verzögern und blockieren. Nach wie vor gäbe es zahlreiche ungeprüfte und ungeklärte Sachverhalte. Viele Ansätze und Spuren seien unzureichend ermittelt worden. Dabei geht es auch um das damals und von, von mir schon erwähnte nie veröffentlichte Phantombild. Man nimmt sich in der Folge das Bild noch einmal vor und ermittelt eine Person der Universität, auf die das Bild zutrifft. Der Mann verstrickt sich in merkwürdigen Aussagen über die Nacht und behauptet später sogar Tanja nicht zu kennen. Vielleicht kennt er Tanja wirklich nicht. Aber vielleicht ihren bis heute unbekannten Begleiter. Die Polizei lässt ihn laufen. Ein fragwürdiger Vorgang. Der ehemalige Polizist unterstützt nun Tanjas Mutter und deren Anwalt. Auch Ein- und Anwohner sind verwundert. Der Fundort Tanjas war nicht mal 200 Meter von angrenzenden Gärten der Häuser am Roten Felsen, also der Absturzstelle, entfernt. Nicht wenige Leute behaupten, dass die Suche der Polizei einfach nicht akribisch genug vonstatten gegangen ist. Aber dazu kann und will ich mich nicht äußern, da wenig bis gar nicht dazu erwiesen ist, im Gegensatz zu unseren angebrachten Behördenkritiken in älteren Episoden von True Crime Germany. Aber ich halte es in diesem Fall für sinnvoll, zumindest die Meinung von Zeugen, Beteiligten, Familienangehörigen und Anwohnern zu erwähnen. Als die Polizei zwei Experimente durchführt, Erfährt Frau G., also Tanjas Mutter, davon wieder nur aus den Medien. Ein Vorgang, der sprachlos macht, wenn man sich die Dinge vor Augen hält. Um herauszufinden, warum Tanja am Fuße des Roten Felsens gefunden wurde, lässt man präparierte Dummies den Abhang herunterstürzen. Die Bilder davon werden medial ausgestrahlt. Man kann sie sich auch ansehen auf YouTube. Wie fühlt sich eine Mutter dabei, wenn sie sich so etwas mit ansehen muss, ohne vorher darüber informiert zu werden? Das zweite Experiment, welches ich bereits mehrfach erwähnt habe, beschäftigt sich mit der Möglichkeit, dass die in der Nacht des Verschwindens von Anwohnern gehörten Hilfeschreie von Tanja stammen könnten. Das Experiment fällt bekanntermaßen negativ aus. Sieht man sich jedoch einfach mal Fotos von der Lage der Absturzstelle des Fundortes und der angrenzenden Häuser an, wirft das schon Fragen auf. Acht Jahre später lässt sich an den Überresten einer Leiche natürlich kein genauer Todeszeitpunkt mehr feststellen, weshalb man noch nie erfahren wird, ob die angeblichen Hilferufe nicht, nicht vielleicht auch von Tanya's Fundort abgegeben wurden. Vielleicht war Tanja nach dem Absturz noch am Leben und lag erst im Sterben. Mögliche Bodenproben hätten darüber Auskunft geben können. Ich gehe jedoch davon aus, dass die Polizei derartige Vorgänge natürlich genau analysiert hat, zumal sich der Ohrenzeuge der Hilferufe von damals auch etwas weiter entfernt im Stadtgebiet aufgehalten hat. Ungeheuerlich ist aber definitiv der Fakt, dass Tanjas Mutter von den letztlichen Untersuchungsergebnissen, also von der Annahme, dass es sich bei Tanjas Tod um einen Unfall und um kein Verbrechen handelt, ebenfalls aus der Presse fährt. In einer Pressekonferenz geht die Staatsanwaltschaft und auch, der, auch die Ermittler dann genauer auf die Ergebnisse ein und auch auf das Ergebnis des Schreitests, welches sich jedoch im Widerspruch zu den Aussagen des damaligen Ohrenzeuges befindet. Der Mann behauptet weiterhin, auch im Schreiexperiment die Laute deutlich gehört zu haben und ist verwundert über das präsentierte Ergebnis der Ermittler. Auch das vorgestellte Ergebnis des Absturzexperiments wirkt seltsam. Der Leiter der Rechtsmedizin aus Mainz schildert, dass Tanja 26 Meter tief gefallen sei und anschließend mit gebrochener Wirbelsäule womöglich in einem, ha in einem Baum hängen geblieben und erst später witterungsbedingt an den eigentlichen Fundort gelangt sei. Ein Experte für Sturzexperimente ist dieser Mann jedoch nicht, muss jedoch trotzdem bei der Pressekonferenz das Ergebnis präsentieren. Er persönlich findet die Absturzstelle höchst gefährlich und kann sich deshalb einen potenziellen Täter kaum vorstellen, da dieser vermutlich mit abgestürzt wäre. Aber wäre eine Leiche in einem Baum nicht irgendwie aufgefallen? Der Geruch, vor allem bei den sommerlichen Temperaturen, oder beispielsweise ein stark aufkommender und lautstarker Vogelzuwachs, hätten noch auffallen müssen. Das Ergebnis wird jedenfalls in der Folge überall so verbreitet, obwohl es sich zum Großteil nur um mögliche Theorien handelt. Sicher ist nur, dass Tanja infolge des Sturzes ums Leben gekommen ist. Wie sich das im Einzelnen abgespielt hat, ob Tanja in Gefahr war, ob jemand anderes dabei war, wie genau Tanja abgestürzt ist, lässt sich anhand der vorhandenen Ermittlungen gar nicht belegen. Viele Zeugenaussagen bleiben bis heute ebenfalls zumindest unbelegt und unbewiesen. Der Fahrer des Peugeot wurde nie ermittelt, ebenso wenig wie das Fahrzeug. Die angeblichen Zeugen, die sich in das Streitgespräch zwischen Tanja und ihrem Begleiter eingemischt haben, konnten ebenfalls bis heute nicht ermittelt werden. Möglich, dass diese Aussagen die Ermittler auch in der Öffentlichkeit in eine völlig falsche, verzögernde Richtung geleitet haben. Der nähere Freundeskreis, insbesondere die neue Clique, mit der Tanja tatsächlich noch nicht so lange Zeit etwas zu tun hatte, wurde angeblich so gut wie gar nicht beleuchtet. Es gibt da so ein paar Aussagen im Internet, die natürlich extrem mit Vorsicht zu genießen sind, aber da geht es auch darum, aber da muss man wirklich vorsichtig sein, da die Polizei in keiner Weise dort in diese Richtung ermittelt hat, ähm, dass eventuell, dass sich einige im Freundeskreis sehr merkwürdig verhalten haben und besonders hilfsbereit waren und und äh, sich besonders dort auch in den Mittelpunkt gestellt haben. Aber das sind Sachen vielleicht von Leuten, die da gar keine Ahnung von haben oder neidisch sind oder selber im Mittelpunkt stehen wollen. Das weiß man nicht so genau. Das ist natürlich dann mit absoluter Vorsicht zu genießen. Ähm, bei der Pressekonferenz wurde dann berichtet, dass von Tanjas Handy eine unbekannte Nummer angerufen wurde. Warum? Zu ermitteln ist es nicht. Auch zwei weitere Zugänge zum Skelettfundort wurden aufgrund der Unzugänglichkeit nicht genauer untersucht. Abschließend habe ich noch einen relativ aktuellen Leserbrief in der Zeitung Volksfreund vom 4.7.2017 gefunden, in der ein sehr guter damaliger Freund Tanjas über den Ermittlungsabschluss berichtet. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Polizei die Ermittlungen im Fall Tanja G einstellen würde. Insofern habe ich hiermit keine Überraschung mehr gerechnet. Es ist jedoch traurig zu lesen, in welche absurde Richtung in Anführungszeichen, die Ermittlungen zuletzt abgedriftet sind. Da kommt auf einmal ein psychologisches Gutachten auf, welches Tanja einen nabilen Zustand attestiert. Und aufgrund einiger kleiner Fläschchen Berenzin, die neben Tanjas Überresten gefunden wurden, wird plötzlich ein Verdacht laut, sie wäre möglicherweise stark alkoholisiert gewesen. Wenn sie einmal nachrechnen, entsprechen zehn Fläschchen des Likörs in etwa einem Liter Rotwein. Es ist beschämend, wie hier versucht wurde, mit allen Mitteln der breiten Öffentlichkeit eine plausible Erklärung unterzujubeln. Ich selbst habe Tanja am Abend ihres Verschwindens auf dem Sommerfest der Hochschule getroffen. Ich kann Ihnen sagen, dass sie alles andere als labil wirkte. Tanja war an diesem Abend gut gelaunt und hatte Spaß. Genau so, wie wir sie all die Jahre zuvor kannten und genau so, wie man es auf einem Sommerfest jedem Teilnehmer wünscht. Niemand aus Tanjas Freundeskreis hätte sie auch nur im geringsten als psychisch labil betrachtet. Und diese Theorie wurde, zumindest nach außen hin, auch nie als realistisch betrachtet. Es ist erstaunlich, dass nun plötzlich eine Psychologin, die weder Tanja kannte noch mit ihren engsten Freunden gesprochen hat, ein solches Urteil fällt. Den Ort, an dem Tanja ums Leben kam, als beliebten Aussichtspunkt zu bezeichnen, halte ich für fraglich. Hätte das nicht in dem Volksfreund-Artikel gestanden, wüsste ich das bis heute nicht. Auch Tanja hat diesen Ort nie zuvor erwähnt. Ob sie also alleine aus eigenen Stücken dorthin gegangen ist, die Antwort auf diese Frage überlasse ich den Lesern. Warum kann unsere Rechtsinstanz nicht einfach akzeptieren, dass dieser Fall auch nach zehn Jahren ungelöst ist? Das ist in keiner Weise befriedigend, aber ich empfinde es als respektlos, dass diese Thesen nun zum Abschluss so öffentlich im Raum stehen. Hoffnungen und Schicksalsschläge War es letztlich ein Unfall, wie es die geschlossenen Ermittlungsakten sagen, oder läuft irgendwo da draußen noch ein Mörder umher, der einfach nur wahnsinnig viel Glück hatte, dass Tanjas Skelett erst acht Jahre nach ihrem Tod gefunden wurde? Ich will es nicht hoffen. Immerhin haben Freunde und Familie Tanjas heute Gewissheit darüber, dass ihre geliebte Person, ihre geliebte Tochter, nicht mehr am Leben ist. Das ist letztendlich nicht mehr als ein schwacher Trost, wenn für die Behörden zwar der Fall geschlossen ist, aber nicht für die Psyche der Angehörigen. Tanjas Vater hat die Aufklärung des Falls nicht mehr mitbekommen, und hat vom Schicksal deiner, seiner Tochter nie erfahren. Er teilt sich heute ein gemeinsames Grab mit seiner Tochter, die auf den Tag genau zwei Jahre nach ihm beerdigt wird. Das war's mit der 28. Episode von True Crime Germany. Ich hoffe, es war euch nicht zu trocken. Ich hoffe, dass euch der Fall vielleicht auch emotional etwas ergriffen hat. Es gibt sehr viel Material zum Nachlesen. Es gibt auch sehr viel Material zum Gucken, das ich hier verwendet habe zum Großteil. Es tut mir auf jeden Fall leid, dass jetzt trotz meiner wochenlangen Recherche für diesen Fall tatsächlich nur 25 Minuten Material bei rausgekommen sind. Aber ich verspreche euch, dass wir noch in diesem Monat eine neue richtige Episode aufnehmen werden, die dann vermutlich Ende Mai oder Anfang Juni erscheinen wird und das wird dann ein ziemlich umfangreiches großes Ding werden, was wir auf Twitter auch schon mal angekündigt haben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch eine schöne Zeit, Bleibt sicher, euer Chris. Auf Wiederhören.